0: Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода комментарий Китсу Жоханарха. И это 114-й урок по законам продажи ханеца. И а, мы уже рассказывали в другом месте, что у многих обычай вообще не продавать ханец, и стараются сделать, как было на самом деле в древние времена принято, просто уничтожить весь ханец, который есть в доме, и потом сделать биту, То есть сказать, что если я что-то не нашел, то я не хочу, чтобы это... А, для меня было, а я это делаю как путь земная, я делаю это полностью ничейным. И этот способ на самом деле адвокатировал вининский Гаон, и многие следуют этому способу, потому что есть много токолот, много проблем с той продажей хаммеса, которая происходит. Но тем не менее мы расскажем, как обычаи большинства людей сегодня уже много сотен лет, особенно в восьминавских странах, было принято продавать хаммес, и есть на что положиться, без сомнения, тем, кто продает. И даже в некоторых случаях есть какое-то преимущество в этом, как мы еще расскажем. Но, по крайней мере, если уже продают, нужно сделать наилучшим образом это. Потому что то, что иногда человек получает письмо, рабай такой-то, который находится неизвестно где, говорит, окей, подпишись здесь, и мы тебе все продадим. Это, конечно, звучит гораздо менее серьезно. И гораздо меньше киньяни, меньше видов продажи происходят в такой ситуации чтобы более гарантировать что действительно продажа произошла чем если человек серьезно идет к равину и тот ему объясняет всю продажу и они делают все нужные киньяным и потом равин делает киньяным которые должны быть сделаны потому что дело в том что при продаже не евреи тоже есть более хорошие продажи и более плохие у нас есть несколько дискутов о том как вообще не евреи может получить что-то, что принадлежит еврею, как это сделать халатически, как по закону сделать эту продажу наилучшим образом, и стараться продать, чтобы это сработало и по закону страны. В общем, более хорошие продажи, конечно, это более серьезно и более правильно сделано, чем продажи, которые сделаны неизвестно кем, неизвестно как, и э, наверняка имеют множество халатических проблем. Поэтому те, кто про это Сеучьем, постоянно не будут полагаться просто на то, что где-то там подписались, и все, он уже продал свой ханис. И вообще желательно, что когда продаешь Хамес, чтобы этот Хамес забрали из своего дома тоже. И это имеет еще одно преимущество, потому что если Хамес заберут из дома, то тогда, по мнению Рамбана, он не ломает запреты стороны хотя бы. Даже если не продать его вообще. Поэтому тогда больше можно положиться на продажу. Поэтому идеальный вариант, как сам Шуханаров, на самом деле пишут те, кто брал хаммес, пусть у них заберут этот хамец из дома вообще, чтобы не еврей забрал этот хамец. Но сегодня большинство так не делается, когда продают, они хамец остается где-то в доме, но они его хотя бы стараются отнести в отдельную комнату и сдать это место, сдать эту комнату или часть ее не еврея, чтобы хотя бы это не было на самом деле в доме еврея на время песоха, было в а, помещении, которое теперь принадлежит не еврею. И мы еще все это немножко обсудим сейчас. Итак. Евреи, у которого хамит в Песах, ломает каждое мгновение запрет, что не иметь, не видеть хамит в своем владении, и не иметь хамит в своем владении. И более того, этот хамит запрещенным навсегда, даже после Песаха, уже нельзя его ни не есть, ни использовать, ни продавать, ничего. Нужно только сжечь. И говорит, если сделали битву до Песаха, то есть он сказал до Песаха, что я весь хамит сделал ничейным, все равно это не помогает, если он оставил его дома, и потому что это уже закон раввинов. По закону Торы в принципе, если человек сделал хамис ничейным, то если это были бы дорогие буки и так далее, если он честно сделал его ничейным, и ему теперь все равно, и придут люди и заберут, он не будет на них кричать и жаловаться, то тогда, в принципе, по закону Торы он могут после тестов этот хамис снова взять и использовать. Но на практике, так как большинство людей, когда говорят, что он ничейный, и при этом ничего не сделали, и держат его дома, они не очень честно это делают, то поэтому раввины запретили такой вариант. И поэтому сказали, что если человек остался дома Хамиц, дальше он сделал его ничейным, после Песха этот Хамиц запрещен. Так вот человек, которого много Хамица, он не может его уничтожить весь. Тогда ему разрешается продать не еврея до Песаха, во время пока еще можно получать наслаждение от Хамица. То есть до конца пятого часа. В смысле, до примерно часа до полудня. И эта продажа должна быть не просто, как он говорит, привычной продажи, что люди продают лишь бы продать и совершенно не верят в то, что они продают, и на самом деле считают это, что шуткой. А это должна быть серьезная деловая а, сделка, что они действительно продают свой хамлет и понимают, что делают. То есть, например, если человек, скажем, продал ханельс, допустим, его пиццерия, и не еврей решил ее оставить себе после песка, то зачем не должен обижаться и, и кричать на равин или на того не еврея, а он должен принять эту ситуацию, что, в принципе, он продал, это была честная продажа. Или, скажем, если сейчас продает свои акции, магазина Хаммеса, есть. Вообще вопрос, нужно ли их продавать, но если он продает эти акции, скажем, у него есть вложения в какие-то магазины, которые в основном держат хамис в песах, то потом эти акции, например, поднялись очень сильно за песах. Тогда человек должен быть готов потерять на этом, что нееврей уже не захочет продавать за те же деньги, за которые он купил. Потому что это закон нашей Торы, что в данном случае он хамец должен продать, хотя бы, если не забирать его уничтожать. Поэтому если он не готов с чистым сердцем продавать, то тогда это не продажа вообще. Я слышал один случай, когда Равин прямо в Песах пришел за своим неевреем, которому он продал весь хамец этой общины, пришел к одному дому и сказал, вот ты же мне, говоришь, написал, что ты продаешь свою водку и свои дорогие ликеры и так далее. Вот мой нееврей, которому я, которому я продал для тебя, знакомься, это, это, это Джонни такой-то, которому продали твой хаммед. Он пришел в и говорит, вот давай ему, он хочет выпить, попробовать свои водки. Зачем это равен сделал? Чтобы люди понимали, что это серьезно, что это настоящая продажа. что Потом открывает холомоид, он говорит, вот Джонни, который купил твой хаммед, так что давай, он пришел попить немножко. Поэтому если человек серьезно не продается, это вообще не продажа, и тогда ни о чем говорить. И он ломает запреты все постоянно. И положительные, отрицательные заповеди, связанные с тем, что не иметь хамец в Вообще-то урочи строга с хамецом в песах ну, сравнивается с аводозорой, с идолопоклонством, что и то, и другое нельзя даже дома хранить. Свинину можно дома хранить, молоко с мясом славянным можно дома хранить. Единственное, что нельзя хранить дома, это предметы идолопоклонства и хамец в персах. И, соответственно, если вот вы представим еще одну ситуацию. Допустим, человек продал свою пиццерию, э, все, что у него там было в пиццерии, храмы не еврею до Песоха. И потом во время Песоха произошла кража. Пиццерию обворовали. Что тогда? Этот человек не должен бежать за ворами, пытаться... Э, Всячески спасти этот хам. Позвонить в полицию он может, конечно, потому что в любом случае это опасно, когда горы у него в доме э, или в его пиццерии. Но я имею в виду, что он не может ничего сделать, чтобы этот Хаммит сохранить, потому что этот хамец он никак к нему отношения не имеет. Что это за серьезная продажа, если он, э, как только что-то происходит в его пиццерии, тут же, да, и владелец, заполняет анкеты в полиции, что у него обокрали эту пиццерию. Он не владелец, ему не принадлежит. Во всяком случае, хамес в пиццерии. Может быть, сама пиццерия, вместе от того, как продавали, может, еще ему принадлежит. Это от того, как ровил ему продал, продали его всю пиццерию, или сдал он пиццерию нееврею и продал хамес. На в самом случае хамес ему точно не принадлежит. На самом деле вопросы ответы охроним полны. А вопросов подобного типа, если скажем, не еврей э, во время песоха пришел и начал э, со своими друзьями пить ту водку, которую он накупил у еврея. Еврей продал целый погреб водки, например, и тут э, не евреи пришли и, и начали э, попойку, потому что и ты им теперь принадлежит, так они довольны. Вот у них есть. Восемь дней, чтобы выпить как можно больше водки, а потом попробовать от них получить назад деньги и так далее. Здесь много вопросов такого типа, которые обсуждаются. все не так просто, потому что на практике человек же якобы продал, и это должна быть серьезная продажа. Такой вопрос состоял в том, например, можно хотя бы замок повесить пока что, чтобы ему не так просто было залезть в этот погреб и потом напиваться. Так или иначе, когда продают... Нужно продавать, во-первых, за цену, которая действительно этот хаммес стоит. То есть не дороже. Если они поставят очень высокую цену, то, конечно, они себя гарантируют, что не еврей тогда не будет этот хаммет себе забирать, потому что они поставили очень высокую цену, но он потом наверняка продаст им назад. Но в такой ситуации это нечестная продажа, потому что кто же будет продавать дороже, чем стоит. А после персаха обычно просят не еврея продать назад. То есть, раввина обычно этим всем занимается. У каждого равина, кто занимается продавать хамца, есть свой нееврей, с которым он имеет дело, и которому он продает, потом после песка покупает у него назад. И обычно ведь как это происходит сегодня? Что нееврей никогда не платит всю сумму. Ему иногда продают 100 человек хамец через раввина, или 200, или 1000. Какой нееврей имеет столько денег? Они же не миллионеры, миллионеры этим не занимаются. Просто нееврей какой-то задаток, допустим, он дал 10 долларов как начало покупания, и он купил все, но еще не все выплатил. А потом после Петхарабин ему говорит, ну окей, выплачивай остаток, а если не выплатишь, тогда, если хочешь, можешь продать нам назад. И дает ему немножко заработать, может, 10 долларов или 100 долларов, чтобы не еврей что-то с этого имел. Как это делается? Но, как я сказал, во-первых, это все не, не, не очень-то пошут, что это вообще работает так. И, например, у первого Хаббадра есть длинный пилпул насчет того, что, может быть, это вообще не работает. Он хочет, чтобы еще третий человек гарантировал этот э, э, вид продажи, потому что он считает, что таким образом задаток маленький не помогает. В общем, это все сложные вопросы, которые не для нашего урока простого, но я просто хотел сказать, что идея вот такая примерно, что раввин продает за всех, и не еврей начинает выплачивать, а потом, когда он не хочет выплачивать остаток, после прессов он продает назад. И все это должно быть серьезно, опять, он повторяет, это не просто шутка, а это серьезная продажа. Сегодня мы знаем, что есть много серьезных продаж, когда человек даже не видит то, что покупает. Например, когда мы покупаем 100 ста акций, стакс по-английски, вот, например, есть market, да, биржа акций. И человек наверное, своим одним словом может потерять миллионы или выиграть миллионы. Если он сейчас что-то купит, эти акции поднимутся, то через день или через даже час он сможет продать, выигрывая огромные деньги, а может наоборот проиграть, если в этот момент, после того, как он купил, упали акции. Произошел стак краш, например, рынок весь пошел вниз. Такое происходит постоянно, направо и налево. То есть сегодня мы видим, как продажа и покупка происходят серьезно совершенно, со всеми вытекающими последствиями, несмотря на то, что люди даже не видят, что они покупают. Это просто бумажки, которые говорят, что у него есть часть владения какой-то фирмы. Поэтому в принципе, конечно, это может быть сделано серьезно. Продажа Хамеса должна быть сделана серьезно. Несмотря на то, что человек даже не видит то, что покупает, и тот нееврей, которому просто э, не раввин говорит, вот у меня целый лист бумаг, каждый в моем селе, в моем районе, продает все свой Хамес, он записал, что он именно продает. Итак, Хамес, который продают нееврею, нужно, чтобы был не в доме еврея. И поэтому лучше всего, конечно, если не еврей возьмет Хамец к себе домой. А это невозможно, тогда нужно ему сдать эту комнату, где Хамец держит. И нужно написать, соответственно, в этой деловой бумаге при продаже, что он ему сдает комнату за такую-то сумму денег. И тем, что он сдал ему комнату, это земля теперь, где находится Хамец, через нее он покупает и сам Хамец. И нужно написать, что именно он ему продает, какие виды Хамеца и сколько но говорить не обязательно все детально описывать что я именно пять бутылок водки столько-то там килограмм пшеницы это все не обязательно и в общем пишет общие э, цены расценки там типа килограмм пшеницы будет столько-то стоить и так далее и в общем он все это должен выговорить еще своим ртом не еврея обычно равина это что делает равина делает посланникам. сначала каждый кто приходит к равину равин у него берет э, шлихут, как бы он получает послание, чтобы продать за него ханус. А потом уже сам Родин это все выговорит не еврею. И, соответственно, как мы сказали, он ему продает за какую-то сумму, а берет только задаток сначала, потому что не евреи обычно не имеют так много денег, чтобы заплатить все. Иногда же продают целые огромные фирмы свой ханыц. Может быть, продает целая фирма поставщиков э, э, хлеба или там э, макарон, в которых, может быть, миллионы долларов э, в данном случае э, все это стоит. И еще при этом дать ему, а нееврея, соответственно, ключ от той двери, которая ведет к Хамецу, чтобы он мог забрать, если захочет. Но это сегодня большинство не делает, потому что это все сложно выполнить и полагается, что это не обязательно. И если, говорит, хамец находится в сосудах, которые нужно окунать, если они куплены у нееврея, например, металлические и стеклянные сосуды, тогда не продавать сами сосуды. Потому что иначе придется потом их окунать. Мы же рассказывали, что это диспут после прессаха, нужно ли окунать сосуды, если их продавали. Но лучше, если штам не говорит, если продажа не происходит с сосудами. Можно их сдать, эти сосуды, но не продавать их. А те сосуды, которые деревянные и пластиковые, соответственно, можно продать вместе с хаммельцем в них. И потом те э, же обсуждают, что же все-таки сделать, если человек боится, что кто-то купил, начнет... Э, этот хамец разбирать в течение Песаха и потом ничего не выплатит, и человек очень сильно потеряет, тогда там разрешается определенные вещи повесить на дверь, и в особенности, если он вернет назад ключ, который ему дали на хранение евреев, это разрешается. Запрещен, запрещено, он говорит, поставить печать на сам хамлет, чтобы не могли забрать. В общем, все эти вопросы, они достаточно сложные. Если человек так уж боится, что не еврей заберет его Хаммельс, это обычно относится к людям, у которых большие бизнесы, может быть, пиццерия, скажем, или э, какая-нибудь там э, целая э, фабрика, где выпускают что-то мучное. Тогда путь гаят с раввинами. как это сделать более, э, гарантировать, чтобы ничего не произошло. И если, говорит, он не может всю комнату отдать не еврею, сдать ему. Тогда он говорит, может ему сдать часть этой комнаты, там, где находится Хамец, и поставить мехицу, поставить стеночку между местом, где Хамец, и местом, где он будет использовать комнату. И так написано тогда в деловой бумаге, что он ему сдает место Хамеца, там часть комнаты, и разрешается ему ходить туда, что он по всей комнате может ходить, не еврей, чтобы мог дойти до своего хамметса. И если нееврей захочет продать свой хамец, который он купил еврея другому нееврею, то тогда, соответственно, им тоже сдается это помещение, чтобы они могли дойти до хамеца. Или если он хочет еврею продать после Песаха другому. Если дом еврея, не принадлежит ему, а он снимает ее, его у другого еврея, тогда он не может его сдать нееврею, без того, чтобы спросить у своего лендлорда, у своего хозяина. Поэтому пусть он условие поставит, что он не сдает ему комнату эту, где Хамец, как комнату, где он будет жить, а только чтобы тот держал там свои вещи, в данном случае Хамец. Но ведь не нужно говорить, чтобы он сдавал ему эту комнату, чтобы кто держал там именно Ханес, потому что это запрещается давать ему комнату на пету, что задержал Ханес. Мы можем сдать комнату, чтобы тот держал свои вещи, оказывается, там Ханес. Но если говорит, хозяин этого дома в городе, то лучше взять у него разрешение, чтобы перед тем, как мы продаем свой Хамес, допустим, попросить у нашего нонлорда, у того, кому принадлежит наш дом, что дай мне разрешение, чтобы я мог сдать часть своей квартиры или не еврею на 8 дней. И также тот, кто уезжает до Песаха, и его жена продает хаммед, пусть он даст ей разрешение, опять же, сдавать одну из своих комнат. И запрещено делать какие-либо условия с неевреем, что он после Песаха у него обязательно купит или что-нибудь такое. Или что он обязан вернуть, нееврея обязан этот хаммед продать еврею после Песаха. Все такие условия мы не можем ставить. Но он может ему пообещать, что если ты захочешь заработать со мной, то я тебя куплю этот хаммед назад дороже. И запрещено продавать хаммер нерелигиозному еврею, то есть нерелигиозный еврей в этом плане, он как еврей, не помогает ему продать. Даже если он перешел в другую религию, он все равно остается евреем в этом плане. И также, если женщина перешла в другую религию, еврейка, и родила от нееврея ребенка, все равно этот ребенок еврей по закону, и поэтому ему нельзя продавать хаммер. Это, кстати, большая сложность в наше время, потому что не всегда так просто определить, кто еврей, кто не еврей. Много людей, которые евреи, они об этом сами не знают. Тот, у кого есть хамес в другом месте, например, в других городах, или у него там хамес, например, путешествует по морю где-нибудь на корабле или что-нибудь такое, он может его продать, то, что называется агап то есть он дает не еврею, продает или дает кусочек земли, и заодно продает весь хамес, который хочет продать. Это срабатывает. Но все равно, без на всякий случай, пусть делает его Хевкер тоже перед тремя людьми, или перед Бейдином, что он делает этот хамес с а если ему принесли хамес прямо в пейсах, э, тот хамес, который он, соответственно, продал, вот, э, его везли в этот момент на корабле, на почте, э, скажем, это человек большого бизнеса, на корабле был хамес, он продал его не Теперь Теперь, соответственно, когда хамес наконец привезли, тогда пусть не еврей заплатит за всю э, перевозку э, имщику там или тому, кто э, привез. И если. Не еврей послал ему в течение Песаха какую-то хамец на продажу, у него бизнес такой, и он не просил это, тогда пусть опять же все это не еврей, принимает и платит за это. А еврей пусть ничего не имеет общего с хамецом в течение Песаха, ничего не понимает, ни за что не платит, а наоборот делает хефкер еще перед тремя людьми. И тот, у кого есть мельничное, и а Те, кто мелят там, они ему платят часть из того, что они намелили. Так у них было принято, что человек сдавал свою мельничную, мельницу другим, и те, кто приходили молоть, они часть отдавали. Так если они отдают хамец ему, если они, например, мелят мокрые э, злаки и становятся это хамецом, тогда нужно, э, соответственно, эту мельницу на Песах сдать не евреев или продать еврею. А насчет, говорит, продажи животных, которые едят хамец, которых кормят обычно хамецом, то есть, говорит, большой диспут насчет этого, и если есть возможность, то следует это тоже продать, если нет, тогда нужно спросить у раввина, как поступить, зачем это животное, их нужно как-то кормить в не перцев с хамецом. То есть сам это не может сделать, то есть как это сделать, чтобы нееврей ему это делал, с его животных. Сегодня это редко случается, я не стал на этом останавливаться. Не запрещается человеку дать еврею в долг одному еврею другому кусок хамеца, тот съест этот хамец, а потом после прессаха вернет ему другой хамец. В этом нет никакого запрета, но говорит, есть места, где строги с этим. Если хамец еврея находится у нееврея, или наоборот хамец еврея находится у еврея, нужно во всех этих случаях спрашивать у Равина, как поступить. Это в том числе случаи, когда, скажем, один дал другого деньги и дал хамец как залог, еще много разных случаев, но во всем нужно спрашивать у равина. И нужно быть осторожным, чтобы никаким образом не получать удовольствие, даже после Песоха, от хамеца нерелигиозного еврея или еврея, который не продает свой хамец и не уничтожает. Поэтому в том числе у нас проблема, если мы идем даже после Песоха в магазин, где владелец еврея или часть владельцев евреи, то тогда будет проблема покупать так скажем, хлеб сразу после Песоха и другие продукты, и макароны. Все это нужно будет ждать, пока достаточно времени пройдет, чтобы он распродал в основном большую часть своего хамеца, и чтобы, скорее всего, мы покупали уже теперь хамец новый, который испекли после Песоха. Если мы не уверены, и большинство хамесов уже новое, то тогда можно покупать после Песаха. Но пока еще сразу после Песаха, неделю или сколько-то, пока не продадут тот хамас, который был у них в магазине в течение Песаха, все это время нельзя будет у них покупать. Поэтому нужно быть с этим осторожным. Те, у кого рядом только евреи владеют магазинами, чтобы не покупать у них никакого, никакого мучного продукта, пока не пройдет достаточно времени. И дальше автор приводит длинный штат, документ, как именно записать, когда продашь Хармерс. Это мы не будем переводить, потому что у равинов есть подобные документы, и они помогут любому, кто хочет продать свой хаммер, сделать это правильно. И с вопросами, пожалуйста, звоните три, четыре, семь, шесть, четыре, пять, два, два, четыре.